0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Cada día subimos a la página dos lecturas, una del Antiguo y otra del Nuevo Testamento, para que ustedes tengan tiempo devocional de leer las Escrituras, comentarlo ahí en la mesa con la familia y enriquecerse y que la misma Escritura nos vaya dando una pauta y dirección en cuanto al propósito por el cual estamos orando. Estamos orando por varias cosas, entre ellas, primero, pues estamos orando por nuestras familias, estamos orando por nuestra ciudad, estamos orando por México, estamos orando por las naciones y estamos orando por Israel y todo esto apunta de alguna manera de algo que sucede y yo quisiera que en este tiempo hagamos memoria de algunas cosas es bien importante la memoria eh, cuando cuando sucede un acontecimiento eh, lo registramos a veces eh, podríamos llamarlo como un recuerdo pero a veces lo escribimos y las cosas escritas como que tienen otra dimensión, ya no es un recuerdo, es como una memoria, es como un, un registro de aquello. Yo te animo a que hagas memoria, escribe alguna de las cosas que Dios está haciendo contigo, que hará contigo. Es importante que lo entiendas y, y que captes estas cosas. Y pues aquí quisiera, voy a tratar de ser muy objetivo con lo que estamos viendo ahorita en Segunda de Reyes, capítulo 7 de las lecturas que nos corresponden al día de hoy hay una historia aquí registrada para memoria y cuando el pueblo de Dios lo lee hoy en día aquellas cosas que sucedieron eh, te, te edifican a ti, te bendicen a ti, nos, nos ayudan por eso las, las leemos aunque han pasado siglos las leemos y esto, esto, esta memoria nos, nos sostiene de alguna, de alguna manera por eso es importante que los padres les platiquen a los hijos para que cuando crezcan los hijos registren esto en sus corazones y quede ahí como un recuerdo cuando lo oyeron pero que lo registren como memoria algo que no que no fácilmente va a ser borrado en el capítulo 6 de segunda y reyes nos habla de un estado de sitio que vivieron los de samaria habían desobedecido a dios y vinieron los sirios y sitiaron la ciudad y la sitiaron y estuvo terrible ahí la hambruna que había ahí, dice ahí en el versículo 25 del capítulo 6 hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio ¿Sí? y la gente estaba tan, tan hambrienta que, que comía pues, barbacoa de burro y, y, y comían cosas así denigrantes que ni se te ocurriría que comerían pero estaban en desesperación ellos y estaban, estaban bastante limitados los enemigos habían sitiado la ciudad, habían cerrado la ciudad No entraba comida, no entraba alimento, no entraba agua, no entraba nada Y estaban ellos en total de ya pérdida Se comían unos a otros, ya había hasta canibalismo, estaba terrible eso Tú lee el capítulo 6 Para el capítulo 7, la ciudad está totalmente quebrantada Pero Dios, Dios sigue siendo Dios y Dios ama y Dios tiene a veces que tratar con con la gente trata con nosotros y como un padre amoroso a veces no lo entendemos pero así es en el capítulo 7 hay un hombre llamado Eliseo que es un profeta que aparece aquí en esta situación y viene y dice la siguiente palabra dice esto y esto es importante que tú lo captes dice oigan palabra del Señor en el versículo 1 del capítulo 7 dice oigan palabra del Señor Una forma del estado de sitio o del cerco que pone el enemigo alrededor de nosotros o de la gente Es bloquear el suministro de la palabra de Dios Si te cortan el suministro de la palabra de Dios vas a entrar en una inanición espiritual Va a haber una muerte espiritual gradual Te vas a empezar a enflacar espiritualmente Te vas a empezar a morir lentamente porque no entra palabra la gente que no lee la Escritura, que no medita en ella, que no acude a la memoria de la Escritura, usualmente está totalmente perdida allá en el mundo. Le hablas de las cosas de Dios y no las entiende. Este próximo miércoles vamos a hablar de 1 Corintios capítulo 2, donde para el mundo lo que decimos nosotros es locura. Lo que lees en la Biblia pues es locura, no funciona para el mundo, porque se tiene que discernir espiritualmente. Y si el Espíritu no se nutre, no puede entender, es como un, como un niño que no come si no come, por más que le enseñes el ABC y los números y todo pues no va, no va a desarrollar todas sus capacidades y espiritualmente aquí está diciendo este profeta en medio del estado de sitio ustedes necesitan el principal suministro es la palabra de Dios, oigan palabra de Dios está hablando el profeta y empieza el profeta a dar una palabra de fe y les dicen, miren Así dice el Señor, mañana a estas horas va a venir, va a valer la sea de flor de harina un ciclo y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. O sea, está diciendo casi por decir, imagínate que, que yo diga mañana va, va a estar el kilo de tortilla a un peso y el litro de gasolina a cinco pesos. Entonces. Y ustedes así, mira como que les pasó así por arriba, ¿no? Como que dice, ay sí. Bueno, el cabo está hablando, no va a pasar eso, ¿verdad? Es lo que piensan. ¿Y qué pasaría si pasara? No, luego, luego San Rodolfo, el profeta, ¿verdad? <risa> Escuchen, este hombre está diciendo: mañana, como no hay comida, va a haber tanta comida que el precio va a ser casi regalado. Va a sobrar comida va a sobrar provisión, va a haber para todos y están oyendo esto del profeta y ya lo tenían ubicado al profeta porque este liceo ya vimos en el capítulo 4 que usando harina podía cambiar el potaje y él decía con esos pocos panes le damos de comer a cien y cosas por el estilo que decían cuidado con el liceo porque este es uno de de veras, no es así de los que dicen cosas y no pasa nada no, este que dice algo sí sucede y ahora está soltando una palabra profética y en el versículo que sigue, en el versículo 2 un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios o sea, este príncipe era uno de los más cercanos del rey y se apoyaba con el rey el rey lo, lo, lo tenía como consulta, como su consejero ¿sí? y dice que eh, cuando oyó la, la palabra profética dijo, si Dios hiciera ahora ventanas en el cielo o sea, jajaja, ja, ja, claro que sí, cómo no lo está diciendo de una forma socarrona, burlona diciendo sí, cómo no, si sí hay ventanas en el cielo, cómo no eso dicen muchos cuando hablamos de los diezmos pruébame y yo abriré las ventanas de los cielos muchos dicen yo no creo en el diezmo y no hay, no hay ventanas en el cielo pues te quedas sin nada porque si sí hay ventanas en el cielo sí las hay y entonces aquí este hombre que se apoyaba el rey en él podemos detectar que es un espíritu de incredulidad, no le cree no cree la voz profética, no cree a la Palabra de Dios y hasta hace mofa, se burla de la Palabra de Dios y entonces el profeta le dice esto, le dice dice ahí en el versículo 2, dice aquí tú lo vas a ver con tus ojos pero no vas a comer de ello, Le, le, le lanzó una palabra el profeta, le dijo lo vas a ver con tus ojos pero tú no vas a comer de ello Y cuando soltó esa palabra yo creo que cuidado porque el profeta te puede lanzar una bendición pero también una maldición y casi casi por decir así fue como Jesús cuando maldijo la higuera y le dijo nadie vuelva a comer de ti y cuando lo dijo la higuera se secó y si lo dijo Jesús y se cumplió Jesús es profeta de profetas si estamos entendiendo y si este es verdadero profeta lo que dijo se va a cumplir entonces Sucedió este dicho en esa corte con el rey y el hombre se apoyaba Imagínate un rey, un gobernante apoyarse con gente incrédula Es, es el, el peor error que puedes hacer, apoyarte con gente incrédula En cualquier ámbito, no, no, conviene, eh, no conviene que la incredulidad infiltre nuestras casas No conviene que la incredulidad infiltre nuestros pensamientos, no conviene eso Y si estamos bombardeados por todo esto que estamos oyendo diariamente, eh, noticiarios que es casi un cerco alrededor de nosotros y están bombardeando, bombardeando para que no creamos, para que dudemos, para que tengamos confusión en todo esto, pues básicamente vamos a entrar en un periodo donde no le creemos a Dios, no le vamos a creer a la Palabra, pero si nos metemos en este tiempo de ayuno y oración en la Palabra, tu nivel de fe va a crecer tu nivel de fe va a subir a niveles inimaginables y tú vas a ver con tus ojos y vas a disfrutarlo sí, porque habrá quienes lo van a ver con sus ojos y no lo van a poder disfrutar entonces aquí en el capítulo 7 versículo 3 como que se mueve la cámara a un escenario donde hay cuatro leprosos dice había la entrada de la ciudad ahí en la mera entrada de la puerta había cuatro hombres leprosos los cuales se dijeron el uno al otro para qué nos estamos aquí hasta que muramos o sea siendo leprosos pues a ellos como se iba acabando la comida no les tocaba mucho ya la comida escaseaba y entonces ya no ya no tiraban tanta comida sino se comían lo que hubiera y entonces a los leprosos poco a poco la ración fue menor y menor y menor hasta que finalmente dijeron los leprosos oye no nos están dando ya nada, nos estamos muriendo de hambre este, y de por sí somos leprosos, no nos incluyen adentro de la ciudad, estamos excluidos, nos estamos muriendo, nos vamos a morir lentamente y acá están los sirios allá afuera. ¿Por qué no salimos? Y vamos allá con ellos y vamos a, a, a ver qué, qué, qué puede suceder, vamos a, dar, vamos a cambiarle, vamos a hacer algo diferente. Y esto es parte de la del registro de la memoria que te lleva a niveles donde tienes que hacer algo diferente probablemente este año tú vas a tener que hacer algo diferente de acuerdo tú tienes que hacer algo diferente si no ha funcionado de esta manera tienes que buscarle por otro lado encontrar una nueva manera tal vez un poco más locochona pero la vas a tener que hacer un cambio algo que parezca casi absurdo verdad pero estos dijeron cambio vamos a hacer algo diferente y entonces se lanzaron ellos y dice aquí la escritura que se levantaron, ¿sí? Versículo 4. Dice: Vamos a tratar, dice, porque no vamos a poder salir de aquí, vamos a morir en la, en la ciudad. Dice: Pasemos al campamento de los sirios y si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, pues moriremos, ya nos vamos a morir. Pero qué locos, ¿no? Decir: Vamos a ver a los sirios y vamos a hablar con ellos que si nos dan de comer. Y yo le digo: pues, Los iban a matar dos veces. Uno por por ser samaritanos y otro por ser leprosos O sea, ¿para qué quieres leprosos en tu campamento? De una vez dale Entonces ellos ya la tenían, por decir así, totalmente perdida La tenían perdida Sin embargo, se pusieron de acuerdo estos cuatro y salieron Yo, Yo a veces pienso que estos cuatro leprosos Podrían muy bien significar los cuatro evangelios Los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan Cuatro leprosos esos leprosos que Jesús encontró y que dieron el paso y le creyeron a Jesús y encontraron ese, en, esa, en ese paso atrevido que dieron de seguir a Cristo encontraron los tesoros y las bendiciones y esos cuatro leprosos hasta la fecha nos han bendecido a nosotros estamos entendiendo eso cada vez que tú lees la biblia y lees los evangelios esos cuatro evangelios de alguna forma lo que ellos Registraron la memoria que ellos retuvieron Y cómo lo pudieron detener ahí Está trayéndote a ti y a mucha gente Mucha bendición Ellos por sí decir Entraron al campamento enemigo Junto con Jesús, guiados por Jesús Y descubrieron cosas que los demás No hubiéramos encontrado Gracias a Dios Y entonces dice aquí que fueron Se levantaron, versículo 5 de mañana Al anochecer para ir a la, al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había ahí nadie porque el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel a ah, tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros y así se levantaron y huyeron al anochecer o sea, si tú leíste lo que correspondía esta semana a Éxodo 14 donde los ejércitos del faraón venían persiguiendo a los judíos cruzando el Mar Rojo que ellos estaban cruzándolo en seco los egipcios dijeron nosotros también y se metieron ahí Iban atrás y casi los iban a alcanzar Y creían que iban muy bien Y de repente Dios pone una columna Atrás de todo el campamento de Israel Y empieza poco a poco Dios A trastornar el campamento egipcio Y las ruedas de los carros del faraón Ahí en Éxodo 14, 25 Les trastorna, les quita las ruedas a los carros y los, y los caballos ni para adelante ni para atrás Y de repente se les cierra el mar entero Y los, y los ahoga todos y dice que no quedó ni uno vivo Y cuando tú lees estas escrituras así hoy Siglos después y lo estás leyendo Parece como que es un cuento para el mundo Pero para nosotros esta es una memoria de realidad esta es una realidad que Dios hizo en aquel entonces Y esto te incrementa tu fe de que sabes que tú Que tienes un Dios que pelea por ti tu batalla Cuando Pedro se baja de la barca Cuando Dios está ahí, Jesús caminando sobre el agua Y le dice Pedro si eres tú di que vaya eh, Jesús le dice ven y cuando le dice ven El agua seguía líquida, el agua se hizo dura En el momento en que dio el paso El agua se hubiera quedado líquida tal cual si no da el paso pero cuando dio el paso el agua se endureció, el agua lo resistió, la densidad, la, la ley física del agua lo resistió y lo soportó y lo sostuvo cuando dio el paso, no das el paso, todo sigue igual, si das el paso, todo cambia, ¿Sí me entiendes esto, no das el paso, todo sigue igual, si das el paso, todo cambia, para cuando estos dieron el paso de ir al campamento, Dios de antemano sin que ellos supieran, sin que estos leprosos supieran Dios mandó terror al campamento de los sirios Oyeron estrépito de caballos, oyeron ejércitos, oyeron un ruidazo que se asustaron Y a correr todo mundo y entre ellos se confundieron y se intoxicaron unos a otros Suele suceder cuando se van al café a platicar de cosas y nunca llegan a nada Pues parece ser que se estaban echando el el té o el café ahí platicando. Hombre, está la cosa difícil. Y así con eso se se eliminaron solos. Y a correr todo el mundo. Y dejaron todo. Dejaron todo el campamento. Sí. Versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda. Y comieron y bebieron. Y tomaron de ahí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y ahí también tomaron, y fueron, y lo escondieron. O sea, llegaron los, los cuatro leprosos, atemorizados, asustados, qué va a pasar, cómo nos van a tratar, pues ya estaba todo dado, y cuando llegan a esa primera carpa, a la primera tienda, encuentran la comida puesta. Iban pasando y ven a, a los burros y a los caballos y dicen, mira qué rico, no hombre, nos vamos a comer esto. Dice, no hombre, eso no es nada, asómate a la tienda. Ahí está listo tu, tu alimento, ya listo, calientito. Los otros se fueron, te lo dejé calientito. El Señor te lo va a dejar calientito en la mesa. ¿Sí me entiendes eso? Y entonces ellos se sientan a comer y yo creo que se estaban viendo el uno al otro y riéndose, que parece un sueño, ¿verdad? Parece un sueño, pues sí, parece un sueño, pero tú atráncate, dale duro. ¿verdad? Estaban come, 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 felices de la vida Y de repente dice, oye, ¿ya viste aquellas joyas? Sí, me las voy a poner y se las probaba. Y se ponían los trajes de los, de los sirios de seda y, 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 y sus joyas y brazaletes y collares ¿Y, y cómo me veo? Pues sigues leproso pero te ves muy bien O sea... Te te quédate, ayúdate, tapa un poco ahí la cosa, o sea, imagínate cómo estaban entre ellos entreteniéndose y divirtiéndose de alguna forma de toda la bendición que estaban teniendo, era un momento tremendo, ahora sí que como la piñata de la semana pasada que cayó y pum, les cayó, pum, premio mayor, les tocó a ellos, están siendo bendecidos pero luego en el versículo 9 como que de de tanta bendición alguien tiene que recapacitar alguien tiene que volver en sí alguien tiene que decir oye, ¿sabes qué? espérame espérame un segundo, párale, párale párale. tú te tienes que preguntar en en estos dos eventos, escúchame bien cuando las cosas están saliéndote mal y mal, y mal, y mal te tienes que tener un, un tiempo espérame, espérame y preguntarle a Dios oye Señor, ¿me estás diciendo algo? ¿me estás diciendo tú algo? porque todo lo que hago me está saliendo mal ¿me estás estorbando tú? ¿o es el diablo? ¿o le estás dando chance al diablo que me estorbe a mí? porque yo hice algo mal si yo hice algo mal, corrígeme, muéstramelo no quiero fallarte porque las cosas no marchan como deben de marchar por ese lado tenemos que hacer la pregunta y hablar con Dios, para eso es tu tiempo de devocional y preguntarle ¿por qué no funcionan las cosas? ¿qué está pasando? ¿Sí? cuando Israel perdió la batalla en Jai le preguntaron ahí ¿Por qué está mal? Josué preguntó ¿Por qué está mal la cosa? ¿Por qué nos está yendo bien? Y Dios le dijo Porque ahí en tu campamento Hay un tipo ahí Que está haciendo cosas indebidas Sácalo de ahí Él hizo la pregunta Cuando le estaba yendo mal Ahora vamos a voltearla Cuando te está yendo re bien Y que Dios te bendice Y te bendice Y te bendice Nadie pregunta nada Nomás dice Gloria a Dios No también le tienes que preguntar, Señor, ¿por qué me estás bendiciendo tanto? ¿Por qué tengo un, una familia preciosa? ¿Por qué tengo un matrimonio precioso y no tengo ningún conflicto? ¿Por qué me prosperas en mis negocios? ¿Por qué me ayudas en mi economía? ¿Por qué estoy bien ahorita? ¿Por qué me siento satisfecho y contento y tengo todo? ¿Por qué, Señor? ¿Qué quieres decirme tú con todo esto? Rara vez preguntamos eso, ¿verdad? La mayoría de las veces nomás decimos, gracias Señor, gracias Padre, aleluya, gloria a Dios Si me entiendes eso, pero te tienes que preguntar por qué te bendice Dios ¿Por qué me estás bendiciendo Señor? ¿Qué quieres tú de esto? Si estamos entendiendo y aquí está este, este grupo de leprosos y se preguntan el uno al otro no estamos haciendo bien porque hoy es día de buena nueva y nosotros callamos él se dio cuenta dice oye espérame la comida yo ya no quiero comer ya comí demasiado ya ya me duele el estómago tanto comer y ya 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 me puse tres sacos y, y pues con uno tengo Ya me puse joyas y ya estoy encorvado De tantas joyas que me estoy poniendo O sea, algo está pasando Oye, espérame, espérame Algo, algo está sucediendo Nos está bendiciendo demasiado Esto está raro ¿Por qué nos está bendiciendo tanto el Señor? Yo creo que Dios Nos ha traído a una gran bendición Y hoy es día de una buena noticia Y nosotros Nos estamos engolosinando con la bendición Nos estamos engolosinando con la prosperidad Y si callamos para cuando amanezca Este mal nos va a alcanzar Imagínate lo que están diciendo Están diciendo palabras poderosas Están diciendo, sí, si esperamos hasta el amanecer Nos va a alcanzar nuestra maldad si esperamos hasta el fin de los tiempos, cuando Cristo regrese, nos va a alcanzar nuestra maldad, nos va a pedir cuentas, nos va a decir qué hiciste con todo lo que te di, qué hiciste con tu juventud, qué hiciste con tus fuerzas, qué hiciste con los talentos, qué hiciste con, con la provisión sobrenatural que yo puse en tus manos, la abundancia que yo puse, qué hiciste con eso al final de los tiempos, cuando venga el amanecer, cuando baje ese amanecer, esa aurora que va a visitar la tierra. Ese Cristo Jesús que va a volver a venir Cuando Él venga Y nosotros no estemos Haciendo lo que deberíamos de hacer La cuenta va a ser cara Y este hombre O los hombres que estaban platicando Se dieron cuenta y dijeron ¿Sabes qué? Nos va a alcanzar nuestra maldad Tenemos que hacer algo No podemos callar No podemos quedarnos con esto Tenemos que repartirlo No hablo de cosas materiales nada más Tú tienes el tesoro del Evangelio Tú tienes el tesoro de la Biblia Tú tienes el tesoro de los dones del Espíritu Santo Tú tienes, o sea, escucha Todo lo que Dios te ha dado Todo lo que Dios nos ha dado a nosotros Nos ha bendecido sobremanera Estamos hablando de expansión y aquí y allá Sí, gloria, ¿y para qué? Pues para que otros oigan Porque no podemos quedarnos callados Hoy es un día de gran noticia Tenemos que ver más hacia adelante No te puedes quedar tú con la bendición, no te puedes quedar tú con la salvación la tienes que repartir, la tienes que compartir entonces estos hombres recapacitaron versículo 10 y dice aquí que decidieron ir a ver a la casa del rey y vinieron pues y gritaron a los guardas que estaban ahí y les declararon diciendo nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí no había ahí nadie ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento estaba intacto. Cuando dijo caballos y asnos, pues era, lo, era la dieta que estaban comiendo ya. Ya se acabó lo demás de las comidas así de ribá y todos esos. Ya estaban comiendo ahora sí caballito, pony, burro, mula. O sea, ya bajó la categoría de la comida porque ya no había que comer. ¿Sí entiendes esto? Y cuando estos leprosos les dicen, hemos hallado esto en el campamento y no hay nadie pues están oyendo todos y están diciendo oye ¿sabes qué? Este, algo está pasando algo acaba de pasar los leprosos están anunciándole a los que están allá en estado de sitio que Dios ha tenido misericordia y que ha abierto los cielos nosotros somos los leprosos mis amados leprosos nos toca a nosotros decir a los demás lo que Dios está haciendo y lo que nos ha provisto y las cosas que nos ha concedido no puedes quedarte con la bendición ahora va a haber oposición va a haber gente que se ría porque así como este incrédulo que se rió y dijo, ay sí, va a haber ventanas en el cielo sí, cómo no y el otro dijo, ¿sabes qué? no crees en eso lo vas a ver pero tú no vas a disfrutar había mucha gente que me dice, ay sí, ustedes nomás hay dinero y diezmos y dije, ¿sabes qué? tú lo vas a ver pero tú no lo vas a disfrutar porque esas ventanas existen Dios no miente y aquí está diciéndonos también lo mismo estos cuando oyeron la noticia el rey estaba tan contaminado que entonces le dijeron ahí y lo anunciaron dentro al palacio del rey versículo 11 versículo 12 se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos mira yo sé y les voy a declarar lo que están haciendo los sirios, ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas Y se han escondido en el campo y, y, y cuando hayan de salir dijeron ellos de la ciudad Nos van a tomar vivos y, y entonces van a entrar en la ciudad, nos van a destruir Imagínate qué tan infectado estaba el rey, estaba totalmente infectado de incredulidad Porque se apoyaba con ese, ese, ese espíritu de incredulidad, lo tenía ya atiborrado de duda, de incredulidad, de no creer Y para cuando le dicen el campamento está vacío Pero está lleno de tesoros y de comida El mismo rey dice no mira te, voy a decir, mira te voy a decir una cosa Yo soy más inteligente que ustedes Les voy a decir la lógica, la lógica es esta Es como cuando dicen ¿Cómo le hizo Pedro para caminar sobre el agua? Mira no caminó sobre el agua, la realidad fue esta Había piedras abajo y entonces Pedro fue caminando sobre las piedras Y poco a poco fue llegando Así fue como llegó a caminar sobre el agua, no caminó sobre el agua. ¿Y, y cómo, cómo fue de la multiplicación de los panes? Ese fue, este se llama, se llama psicología masiva, fue así como una sugestión masiva, Cristo los hipnotizó y les dio panes. ¿Sí me entiendes eso? He leído los comentarios en Biblias, cuidado con la latinoamericana, abajo los comentarios, dicen que, que el que tenía ese espíritu inmundo No es que tuviera un demonio, sino que hoy en día la ciencia descubre que es epilepsia. O sea, le están quitando lo sobrenatural a todo, están sembrando incredulidad. Los mismos teólogos están infectados de incredulidad, no creen. Y el rey este está tan tapado que dice, no, ¿para qué vamos? Es una trampa, no es cierto, ni se la quiere jugar. Mejor que se sigan comiendo aquí los eligreses. cómanse los unos a los otros si me entiendes eso no es así no es así mi amado entonces uno de ellos versículo 13 respondió uno de ellos quién fue este hombre no sé cómo se llamaba no lo sé uno de sus siervos tuvo una magnífica idea y dijo mira vamos a tomar cinco caballos que han quedado en la ciudad porque los que quedan acá también van a perecer como toda la multitud de Israel que ya ha perecido Vamos a enviarlo y veamos qué hay. O sea, a este hombre se le ocurre algo. Es un hombre que tiene una chispita de fe, una chispita de esperanza, tiene expectación. Ojalá tengas expectación para este año. Una chispita de expectación. No digas, no, va a ser igual que el año que pasó. O sea, no pienses así. Tienes que cambiar. Una chispita de expectativa. Este hombre tenía expectativa. Este hombre tenía expectativa. Una expectativa tremenda. Y le está diciendo Vamos con los cinco caballos Los únicos que tenemos y yo creo que los demás Dijeron oye La barbacoa de mañana No va a haber barbacoa de mañana Vamos a usar los caballos Vamos a salir Vamos a buscar Y está dándole una idea al, 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 al rey Que está lleno de incredulidad Y le está diciendo Mira esta es una idea La tuya pues te agradezco mucho rey Pero mira nos estamos muriendo Mi familia se está muriendo Mis niños se están muriendo Tenemos que hacer algo Y entonces el rey Entonces dice respondió Dice aquí, versículo 14 Tomaron pues, dos caballos Él pidió cinco Y el Rey dijo, no, 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 poquito porque es bendito Y le dio dos caballos nomás Los otros tres los guardo ahí para La, la cena de mañana ¿Sí? Y estos dos caballos, llévatelos si quieres A ver, ni modo, voy a invertir poquito No voy a invertir mucho Y el Rey dice, espérame, tenemos cinco no, 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 te voy a dar nomás los dos Me quedo con los tres Total, se van con los dos caballos Y Vayan y vean versículo 15 Y ellos fueron y siguieron hasta el Jordán Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos Y en seres que los sirios habían arrojado por la premura Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al Rey Cuando fueron, fueron a investigar Te digo una cosa, investigame a mí Mucha gente tiene sus cuestiones y sus dudas Y sus tareas lógicas y teológicas Pero yo quisiera, como dijo por ahí Pablo Y se lo dice cualquiera El testimonio es el que va a hablar No va a hablar uno, habla el testimonio Y yo te animo a que tú investigues Si tú tienes cierta duda de algún ministerio Alguna persona, lo que sea Tienes todo el derecho de Síguelo por el camino Y ve, ve que no haya ninguna trampa Ya más adelante Si ¿Sí me estás entendiendo lo que te estoy diciendo Tienes derecho a proteger Tu salvación y la de tu familia Investiga la doctrina Investiga el testimonio Investiga la familia Chécala y ve A ver dónde está parado todo eso Y si es verdad Y regresas y dices sabes qué, De pe a pa Entonces lo que se te está diciendo Viene ahí y es verdad Lo que dicen los cuatro leprosos Es verdad Si ¿Sí estamos entendiendo eso entonces este Este reporte que le traen al Rey Y le dicen hallamos estas vestimentas Hallamos estos Estos resultados, hallamos estos enseres Hallamos estas cosas en el camino Es verdad, corrimos kilómetros Y kilómetros y kilómetros y llegamos Hasta el otro lado del río No hay uno solo Han dejado todo libre Yo te quiero decir una cosa, cuando Cristo murió en la cruz Se echó a todos los demonios Todos se los echó Si sí estamos y si hay un demonio Dale la gloria a Él, dale la gloria a Él, dale la gloria a Él Y si hay alguno que está ahí aferrado diciendo no es cierto, no es cierto, no es cierto Tú le tienes que decir tú también hoy el terror de Dios que viene sobre ti El terror del Espíritu Santo que viene sobre ti, que te aterrorice Dios Y el terror viene y el demonio dice mejor me voy porque este sí cree El incrédulo que dice no pues a lo mejor sí es cierto ahí está sí es cierto el demonio pues ahí andan jugando con nosotros y hacen con nosotros lo que quieren porque pues nosotros pues ahí estamos somos pobrecitos cristianos verdad no lo hacemos verdad no más allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo a tristeza y esa es la única que me sé de memoria Sí. no aquí hay mucha memoria esta es la memoria tienes que recordar lo que Dios hizo porque si lo hizo en aquel entonces lo va a volver a hacer ahora Amén. Y mira lo que dice aquí. Entonces, versículo dice: El pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y, y fue vendido una sea de flor de harina por un ciclo y dos seas de cebada por un ciclo conforme a la palabra de Jehová. Se cumplió la palabra de Jehová. Escúchame, se cumplió la palabra de Jehová. Se va a cumplir la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. Van a pasar, no va a pasar No va a pasar, se va a cumplir lo que Dios Dijo, escúchame bien, esto es para ti Si ahí está escrito Abre la escritura y proclámala Lánzala Porque es palabra viva Es palabra de Dios y es para sus hijos Es para cada uno de nosotros En el nombre de Jesús Y cuando esto sucedió Versículo 18, aconteció pues Que de la manera que el varón de Dios Había hablado al Rey diciendo Dos de cebada, eh, Va, va a valer por un ciclo y la sea de flor de harina será vendida por un ciclo mañana a estas horas a lo, a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo si Dios hiciese ventanas en el cielo pudiera suceder esto y él le dijo He aquí tú lo vas a ver con tus ojos mas no comerás de ello y versículo 20 y le sucedió así porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió se cumplió lo que dijo el profeta. Se quedó aplastado de alfombra. Tú tienes que usar a la incredulidad de tu alfombra. Caminar encima de la incredulidad. Si ¿Sí me explico, la incredulidad nunca va a disfrutar de nada. La incredulidad es pura duda. Será melón, será sandía, será la vieja de luz. O sea, siempre es, no sé, es tal vez a lo mejor. Y no, no das paso a la fe. Y tienes que creerle a Dios Este ayuno que estás haciendo Algo está pasando Tienes que creerlo Este tiempo de lectura bíblica en la casa Algo está pasando Tienes que creerlo No es nomás así tarea Es algo que está realmente pasando Hoy esta mañana aquí Algo está pasando Dios está haciendo algo en tu vida Y está abriendo brecha En tu corazón Tú te tienes que parar Y aplastarle la cabeza A esa incredulidad A esa duda Tienes que aplastar Esa incertidumbre La tienes que aplastar Y decir ¿Sabes qué? Hasta aquí Y si se quiere levantar Vuelve a aplastar Hasta que ya Hagas machacado eso. De acuerdo Termino con esta escritura Porque son dos escrituras Romanos también Es parte de la escritura Del día de hoy Romanos 8 Te voy a leer nada más Esta última parte Escúchala Quiero que la escuches, quiero que dejes Que entre la palabra en tu corazón Esto es para ti, esto es para mí Yo necesito oír esta palabra Yo necesito que alguien me la diga a, a mí me gusta visitar enfermos A veces estar con ellos y abrir la Biblia Y citarles algunas escrituras en la oreja Ahí en el oído Me ha tocado ministrar gente en estado de coma Y abrir la Biblia y leerles la escritura En su estado de coma Muchos dicen no hombre no te oye No hombre está desconectado, ese ya está muerto hombre Nomás está ahí respirando artificialmente La palabra no volverá vacía No volverá vacía Yo se la digo y Yo sé que los de pan de vida Lo hacen y todos los ministerios Que estamos en esto Creemos en eso Y algo está pasando Hay hay señoras que van al ropero, yo sé que lo van a hacer mañana o al rato, pero van al ropero de sus maridos y abren la puerta así del ropero, ya que no está el marido, ya está en el trabajo, y empiezan, Señor, tócalo, tócalo, libéralo, desátalo. Ay, gracias por la provisión de esa tarjeta de crédito. Señor, (ríe) no, 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 no no van a orar así. Pero hay veces que tú vas a estar orando por tu, por tu esposa, por tus hijos y te puedes meter al cuarto y orar por ellos y sus objetos y decir Padre tócalos, libéralos, desátalos, que venga la revelación de la verdad sobre sus vidas, declaro esta palabra sobre ellos en el nombre de Jesús y tú puedes caminar por la sala o por la cocina y alabar y abrir a la cena y decir gracias por llenar la cena en el nombre de Jesús y así darle gloria a Dios. Dale gloria a Dios por eso Aleluya Cierra tus ojos por un momento Escucha esto, escucha esto ¿Qué pues diremos Después de haber leído ahí Segunda de Reyes ¿Qué pues diremos De todo esto Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó A Cristo sea la gloria Amén Dale un aplauso fuerte al Señor A Él sea la gloria Aleluya Puedes ponerte de pie Yo quiero invitarte a hacer una acción profética Vivimos en un mundo caído Donde Satanás está dedicado A que no creamos El que roba la semilla para que no creas Y no te salves es es ese cuervo, es Él pero ahora nosotros que lo hemos dicho somos ese pueblo que oyó los cuatro leprosos y creyó y la orden es el campamento enemigo está vacío está repleto está todo lo que tú necesitas hay para todos pero antes de salir Tienes que pisotear a ese espíritu de incredulidad. Entonces yo quiero animarte a que tú hagas una acción profética y tú hagas esto. Yo aplasto a ese espíritu de incredulidad. Lo aplasto en el nombre de Jesús. Decláralo conmigo. Señor Jesús, yo te creo a ti. Creo a tu palabra. Y te doy gracias por tu Espíritu Santo que mora en mi corazón y declaro en tu nombre que todo lo puedo en Cristo que me fortalece en el nombre de Jesús aplasto al espíritu de incredulidad en el nombre de Jesús te aplasto Satanás, díselo y hazlo te aplasto en el nombre de Jesús te aplasto en el nombre de Jesús te aplasto en el nombre de Jesús y te echo fuera en el nombre de Jesús a Cristo sea la gloria A Él sea la honra, la alabanza, el poder y la majestad Por siempre, amén, amén y amén Dale un fuerte aplauso al Señor, a Cristo sea la gloria Aleluya Sí. Sí Señor Amén, gloria a Dios Pues el amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté contigo Y que el poderoso Espíritu Santo te llene y camines con Él Junto con toda tu casa, en el nombre de Jesús. Amén. Yo los bendigo, cuídense mucho. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.